0: Boa noite. Boa noite, grande alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, ah, sempre que eu posso vir e contribuir com os irmãos fico muito feliz e hoje pastor Tiago me deu esse privilégio. Queria iniciar pedindo as suas orações pelo nosso ministério, especialmente junto ao Sibima e Acho que eu não tenho nada para dizer, porque aqui já tem o pastor Tiago que trabalha comigo lá, tem Felipe, pastor Felipe que servem lá, mas ah, é quase um compromisso que eu tenho de sempre, onde eu vou pregar, eu aproveito para falar um pouquinho sobre o Sibima, que é um ministério de preparar servos do Senhor para melhor servir na igreja local ou para assumirem e servirem no ministério. E, especialmente, estou dando ênfase ao nosso curso EAD, ou as matérias EAD, ou o ensino EAD. você quer fazer uma matéria, você pode fazer EAD. Então, ficou muito fácil de, de você estudar no Sibima, sem ter que se deslocar para lá. Também ore pelo nosso... Finalmente, finalmente, temos data para a nossa conferência em aconselhamento bíblico. E estamos lá para janeiro, dia 18, se o senhor assim permitir. Nós vamos voltar a ter presencial as nossas, nossas conferências. Ainda não sabemos todos os detalhes de protocolo. Eu espero que daqui para lá todo mundo vacinado sejam ah, sem tantas limitações como tem sido. Né? Queridos, vamos orar. Depois, vamos abrir a palavra do nosso bondoso Deus. Senhor, a Ti, nós levantamos a nossa voz e inclinamos os nossos corações, sabendo que toda a suficiência vem de Ti. Primeiro, nós nos alegramos, porque essa palavra que está diante de nós veio do Senhor. Obrigado pelo pela capacidade que o Senhor tem nos dado, porque por, por nós mesmos nada teríamos que explicar. Mas confiamos que o Espírito que inspirou aqueles homens também é o Espírito que nos encoraja, que nos esclarece e que nos ajuda a expô-la. É nessa confiança que aqui estamos, dependendo tão somente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Livro, enquanto você abre, é o livro de Efésios, e vou só dizer que estou pregando no livro de Efésios, porque é o que estou pregando lá na igreja. Então, abrindo para Efésios, no capítulo de número 5, e nós vamos fazer a leitura dos versículos 3 até o versículo de número 14. Efésios, capítulo 5, versículos de 3 até o versículo 14. Queridos, tudo de mais importante que poderia ser dito sobre um crente no Senhor Jesus deveria caber debaixo de duas palavras fáceis de lembrar salvação e santificação tudo de mais importante deveria caber debaixo desse tema ah, eu sei que Salvação é pontual, um evento, e eu sei que a santificação talvez daria para desdobrar em vários capítulos, se fôssemos fazer a nossa a biografia, se fôssemos fazer a nossa história. Todavia, queridos, esses deveriam ser a ênfase que deveriam ser dadas na nossa vida, na nossa história. O que é mais importante e é aquilo, aquilo que deveria, de fato, ficar. Esse é o enredo de, do livro de Efésios. Os primeiros três capítulos enfatizam a salvação e os três últimos capítulos trabalham em cima da nossa santificação. O interesse de Deus em salvar perdidos é tão grande que aqui no livro de Efésios a gente aprende que ele resolveu escolher essas pessoas antes, antes mesmo da fundação do mundo, garantido o interesse dele pela salvação de perdidos. Se o senhor não tivesse feito isso, nenhum de nós escolheríamos a salvação. A nossa escolha, é em resposta à escolha dEle. De igual modo, o, nosso, o interesse do nosso Deus na santificação dos salvos é tão grande, tão grande, que Ele veio, na pessoa do Espírito Santo, habitar em cada salvo. É só por isso que se pode falar em santificação. Se não fosse Deus habitando em nós, era, era vão falar de santificação. O pecado dava um nó em nós. Se com o Espírito Santo habitando em nós, quantas vezes nós sucumbimos ao pecado? Mas Deus tem interesse pela salvação de perdidos e Deus tem interesse na santificação daqueles que Ele mesmo salva para a sua glória. Vamos fazer a leitura, então, do livro de Efésios, capítulo de número 5, começando no versículo 3. O assunto que eu vou abordar aqui, aliás, que, que Paulo abordou aqui, eu vou tentar andar pelo que ele já ah, escreveu, é a nossa santidade, ou a nossa santificação, e as conversas imorais. Isso mesmo. Vamos ler. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomei entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras em frutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz... Desperta, ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A nossa santidade e as conversas imorais. Talvez para alguns de vocês aqui, inicialmente, você tenha a tendência de desprezar o tema pois você se acha que é uma pessoa muito boa nessa área. Sua boca talvez nem você consegue lembrar quando a última vez que você proferiu alguma conversa imoral. E eu louvo a Deus pela vitória. Talvez para outros aqui seja uma grande luta não só por falar, mas também uma luta por apreciar. Aqueles que, porventura, falam conversas imorais. Eu queria dizer que Deus tem uma solução para a nossa santificação em relação às conversas imorais. E a pergunta é qual é a solução de Deus. Eu vou lhe dar os três tópicos que eu quero passar e creio que estejam de acordo com esse texto. Primeiro, dos versículos 3 ao versículo 6, não fale. Segundo, dos versículos de número 7 ao versículo de número 10, não participe. Terceiro, dos versículos 11 ao versículo 14, não seja cúmplice. Reprove. Quando Isaías teve aquela bela visão de Deus sentado num alto e sublime trono, na verdade, ele dá um grito. Eu não sei se tem isso no hebraico, mas eu acho que seria assim. Estou lascado. <risos> acho que não tem. Mas, ai de mim, é o que ele diz lá. E ele diz duas coisas. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E isso não combina... Com a santidade de Deus. É o que ele diz lá. Resumo do que ele diz é isso. Isso não dá certo com Deus. A né? pergunta é assim: por que as conversas imorais são tão populares e dão tanto ibope? Não é assim, não? E por que elas são é porque elas são uma afronta a Deus? As conversas imorais são uma afronta a Deus e eu vou explicar por quê. Porque elas distorcem, dão outro sentido a uma das coisas mais belas que Deus criou, que é o sexo. Que é o sexo. Enquanto Deus diz, na sua palavra, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o sexo, sem mácula. Enquanto Deus diz, bendito seja o teu manancial, referindo-se ao relacionamento marido e mulher. Enquanto Deus diz, uh, provérbios capítulo 5, faça a festa você e a sua esposa. Quando a gente lê no livro de Gênesis, logo no início, quando Deus criou e disse que tudo era muito bom, ele disse: o homem e a sua esposa estavam nus e não se envergonhavam. Além do mais, sobre nenhum assunto, nós encontramos um livro inteiro nas escrituras, mas encontramos um livro inteiro sobre o romantismo dentro do casamento. Há duas verdades bem claras na Bíblia sobre sexo, que a gente não precisa ser teólogo para ler e essas verdades saltarem das escrituras. Uma delas é a beleza da criatividade de Deus e o incentivo que ele dá para o desfrute do prazer sexual. Qualquer pessoa que lê isso nas escrituras vai entender isso com muita clareza. Deus não é um estraga-prazer, como alguns pensam. Deus tem prazer que o homem e a mulher tenham prazer no sexo. Isso aí é absolutamente bem claro. Mas a outra coisa também é a clareza dos limites estabelecidos por Deus sobre o desfrute do relacionamento sexual. Bem simples, qualquer pessoa também pode entender isso. Somente dentro do casamento, um homem e uma mulher. Nada diferente, nada difícil de, de memorizar. É aí que está o grande problema. Mas deixa eu lhe dar um exemplo do contrário do que Deus faz. Enquanto Deus enaltece o relacionamento dentro do casamento, um exemplo de como o homem deturpa isso é que a, a principal maneira do ser humano humilhar uma outra pessoa, a principal maneira que foi achada para se humilhar uma outra pessoa foi lhe atribuindo palavras que distorcem ou pervertem ou enfeiam se não existir, pode botar no dicionário que é bonita essa palavra, enfeiam, ridicularizam o sexo. Não é isso, não? E, às vezes, nem é para a pessoa. Para ser mais ofensivo, é para a mãe da pessoa. De onde é que vem isso? É uma distorção total e clara daquilo que foi o plano de Deus. Queridos, nós vivemos num tempo dificílimo nessa área onde talvez falar disso do que eu estou dizendo aqui, sexo, é para dentro do casamento somente, quem é que vai me ouvir falando sobre isso? Ninguém quer dar ouvido a isso. Esse não é nem o programa e a preocupação, obviamente, de quem é crente, eu espero que sim, mas de quem não é, essa não é a preocupação. A preocupação é quando é que a menina começa a, a poder ter sexo legalmente, no, nos tribunais, na, 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 nas nossas legislações, é essa preocupação grande que se tem. Não tem a ver especificamente com casamento, coisa nenhuma. Né? Mas eu queria dizer para vocês que a cidade de Éfeso não era tão melhor do que a nossa cultura hoje. Quando você lê, era uma cidade grande. De fato, era um centro econômico, um centro político, um centro religioso, mas era uma cidade com muita, com muita promiscuidade. Muito promíscua. Né? E eu creio que aqui Paulo está escrevendo dentro de um contexto que, às vezes, você olha assim, você tem a tendência de pensar, mas será que aquela cultura tinha as dificuldades que nós tínhamos? Tinha, sim. As dificuldades que nós... Pecado, ele faz ciclos e ciclo, e ele vai, e aflora pior no lugar, maior no outro, faz um estrago aqui e ali, mas o pecado sempre, ah, nessa área sexual... Sempre foi muito forte, em todos os lugares. Ah, qual é a solução de Deus, então, para nossa santificação em relação às conversas imorais? Obrigado, meu querido. E aí eu quero andar com os irmãos, em primeiro lugar, olhando dos versículos... De número 3 até o versículo de número 6, onde ele diz assim: Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem, nem sequer se nomei entre vós, como convém aos santos. Eu quero, eu vou por parte, devido a várias coisas que preciso explicar aqui. Mas a primeira coisa que eu quero destacar é o fato de que ele diz aqui: Nem sequer se nomei entre vós como convém aos crentes, nem sequer se nomeie entre vós. Então, ele vai falar de várias coisas que ele está dizendo que a gente não devia sequer falar essas coisas. Aqui Paulo faz o argumento do menor para o maior. O que é esse argumento do, maior pro, pro, do menor para o maior? O que ele está dizendo aqui é, se não é para falar, muito menos para praticar, muito menos para fazer. Então, não fica de fora nada disso. É como se eu dissesse assim, olha, eu não tenho aqui nem cem reais. Você não vai pensar que eu não tenho nem cem reais, mas eu tenho quinhentos reais. Não tem. E é o mesmo argumento que ele está usando aqui do menor, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ah, e ele começa com alguns palavrões aqui, algumas palavras que a gente não usa tanto, talvez algumas traduções ajudem um pouco mais, mas ele começa dizendo aqui a impudicícia. De fato, essa palavra impudicícia aqui é uma palavra muito repetida no Novo Testamento para imoralidade sexual, que é a palavra porneia, que já tem se tornado até Quase que a portuguesada nesse sentido e é uma palavra geral para imoralidade. Eu diria que ela cobre tudo e dentro disso tem as especificações que poderiam ser destacada como relações sexuais entre pessoas solteiras que iria se falar de fornicação, adultério, relação sexual de alguém casado com de alguém que é casado, né, fora do, do seu cônjuge o homossexualismo, ou pedofilia, ou zoofilia, ou todas essas perversões ah, sexuais, certamente, de alguma maneira, caberiam debaixo dessa palavra. E ele está dizendo é isso não devia fazer parte do nosso bate-papo. Deveria completamente estar fora disso. Tá? Depois ele usa aqui a palavra impureza. A impureza aqui, embora sejam palavras parecidas, mas é aquilo que, a, que expressa a decadência moral-sexual. A ideia aqui é de carne em decomposição. E eu penso que nessa área moral-sexual, eu acho que a nossa sociedade tem banalizado tanto que cheiraria a essa palavra em decomposição, seria por aí quando a gente a ler essa palavra impureza. Aqui poderíamos ter vários exemplos disso. E eu diria que a porta mais escancarada com respeito à impureza hoje seria a pornografia. Né? Josh McDowell ele disse há uns três anos atrás numa palestra na, na consciência cristã que ele disse que Uh, o pecado, o pecado que mais ataca, que mais faz com que a igreja seja anêmica nos nossos dias, se chama pornografia. Pecado, muitas vezes oculto, mas que por dentro ele vai roendo. E qualquer pessoa que se torna consumidor de pornografia, ele sabe a dor que ele sente por isso por causa desse tipo de pecado. Né? A pornografia, além de ser um mal que destrói a santidade na vida do crente, que há algum tempo atrás era muito comum somente entre o público masculino, nos últimos anos, cada vez mais, a gente atende também mulheres viciadas. A Larissa está aqui, talvez... Tenho testemunho sobre isso. Cada vez mais atende também mulheres viciadas em pornografia. Mas o pior é que é uma, uma escada descendente. Não existe satisfação e cada dia piora mais aquilo que pratica até chegar talvez o, o, um dos pecados mais horríveis que existe que é a pedofilia. A pedofilia. Então, quando a gente fala desse assunto, ninguém fala para machucar, mas a gente fala para alertar. Fala para alertar. Se você luta nessa área, procure ajuda, procure ajuda. Deus tem solução para os nossos pecados, quaisquer que sejam. Depois ele trata aqui uma outra palavra... E essa outra palavra é cobiça. E a gente fica aqui meio assim, poxa, está aqui, como é que tá? como é que encaixa bem essa palavra cobiça aqui? Na verdade, e, e inclusive, uh, tem avareza, acho que outras outras uh, bíblias traduziram como avareza e aí que vai. Mas a cobiça é um desejo para conseguir de maneira ilegítima algo que pertence a outra pessoa. E eu me lembrei de Êxodo, capítulo de número 20, onde nós encontramos o decálogo. E quando você lê lá em Êxodo 20, 17, ele vai dizendo assim, não cobiçarás. E ele diz, a casa do teu próximo. E ele vai dizendo várias coisas que a gente percebe que claramente é material, ou o servo, a serva, o boi, o jumento, a casa e aí por diante. Mas tem uma coisa lá dentro que é diferente disso. A mulher do teu próximo. Então, a gente percebe que a, a cobiça pode ter a ver com coisas materiais, mas ela está ligada também à questão moral, sexual. E, certamente, aqui nesse contexto, não está falando de dinheiro. O contexto nos ajuda a entender que a cobiça que está voltada para a questão moral sexual, aqui. Se você olhar um pouquinho só no capítulo de número 4, onde Paulo já vinha tratando dos pensamentos, capítulo 4, versículo de número 19, ele diz assim, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Ah, o que, que eu queria de destacar aqui nesse. é que essa palavra impureza aqui, do capítulo 4, versículo 19, é a mesma palavra da qual foi traduzida cobiça, aqui no capítulo 4, no, no capítulo de número 5. Isto é, lá seria todos os tipos de, de desejos impuros e imorais lá no capítulo 4, seria a isso que estaria se referindo, o homem cada vez descendo mais nessa escada terrível. Depois ele fala aqui, no versículo de número 4, de conversação torpe, e eu queria destacar só como ah, conversas obscenas, indecentes, conversas podres, poderiam, poderíamos colocar. Depois ele fala de... Palavras vans e eu diria que pa, tolices, palavras chulas, palavras baixas, e depois ele usa mais uma palavra difícil que a gente não usa tanto, chocarrices. E eu penso que essa aqui ela tem mais a ver com piadas imorais. E talvez é aqui onde muitas pessoas acabam, de alguma maneira, tolerando, porque tem alguma coisa engraçada, no meio daquilo, né? os mais velhos aqui talvez foram criados na geração dos trapalhões e da escolinha do professor Raimundo. Eu não sei. Depois olhando aqui é meio complicado, né? Porque talvez quem ninguém mais nem um programa que pelo menos eu tenha assistido imitava mais o homossexualismo do que os trapalhões. Diversas, diversas situações, diversas cenas, e mesmo na, na escolinha do professor Raimundo era o que as besteiras de todo jeito, talvez as besteiras imorais estavam lá e cativavam, cativavam a nossa geração para assistir aquelas coisas. Então, quando a gente olha todo, tudo isso que envolve um cenário que não é longe de nós, que está em todo lugar onde nós, nós vamos onde a gente pode ter ah, contato com outras pessoas que não são crentes, e eu diria que muitas vezes, entre pessoas crentes, eu creio que eu não estou falando de, um, de algo que não bate na, na trave da sua vida. Não é uma coisa que, que você não, não lida com isso. E a gente começa a perceber, a primeira coisa que, que Paulo ensina aqui é não fale. Não saia da sua boca isso. Guarda a sua boca em relação a essas coisas. Seja radical com isso. Ou você vai abrindo. E eu sei que, uh, eu, eu penso pelo menos que homens têm uma tendência muito mais de falarem dessas coisas do que mulheres. Eu não perguntei para minha esposa nos ciclos onde ela lida sobre isso. Mas, irmãos... Isso tem a ver com a natureza pecaminosa que tem em homem e que tem em mulheres também. Tá? Agora, ainda nesse versículo aí, no versículo de número 4, ele vai dizer o que, o que eu acho legal na maioria do, do, desse treinamento que Paulo está dando sobre santidade, é que ele diz não e ele diz sim. Né? E ele faz exatamente isso no final do versículo 4, ele diz... Antes, não essas coisas inconvenientes, não antes, pelo contrário, deve sair da sua boca ações de graças. Né? Não é só não fale, mas fale o que é bom. Deus nos deu boca, língua, capacidade de falar. Não foi para falar as besteiras e imoralidades. Foi para transmitir Graça, edificação, bênção na vida das pessoas. Inclusive, ele já tratou um pouco disso no capítulo de número 4. Mas ele diz aqui também expressar gratidão a Deus. Qual deve então ser o teu da nossa conversa quando nos reunimos? E eu estava olhando mesmo aqui no livro de Efésios, logo em seguida ele vai falar, no, no texto que vai vir depois desse, ele vai falar sobre o ser cheio do Espírito Santo, e, e ele vai dizer que isso é falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais e dando graça por tudo ao nosso Deus e Pai em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso que aqui Paulo não está pensando em um culto onde a gente está reunido aqui. Eu penso que Paulo está pensando aqui exatamente no nosso diálogo, uns com os outros, nas nossas visitas uns, uns com os outros. Algumas coisas que eu, eu não gostaria que isso fosse como, um, sei lá, como um, simplesmente uma regra sem sentido, mas é muito legal quando a gente visita os nossos irmãos e a gente sai da casa deles... Ou eles da nossa casa. E a gente percebe que nós edificamos, abençoamos. Não apenas tomamos o um café, que é gostoso. Não apenas conversamos sobre, não coisas imorais, mas sobre coisas do dia a dia. Mas conversamos sobre coisas celestiais. Eu acho que a gente devia ter isso em mente. Não com aquela coisa religiosa e tal, tudo isso, mas naturalmente, né? Eu acho muito bom quando a gente está juntos e talvez depois de um bate-papo estamos saindo, vamos, vamos orar, vamos falar. Quando foi tão bom o nosso tempo aqui, vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Eu creio que isso é uma das coisas que faz parte aqui da edificação e as nossas conversas deve ter o propósito de edificar uns aos outros. Colossenses, no capítulo de número 3, versículo 16, ele diz lá, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Aqui é lugar de edificação, mas não somente aqui. Né? É incrível, quando a gente olha o livro de Efésios, nós passamos por isso há pouco tempo, no capítulo de número 4, como Deus planejou essa engrenagem do funcionamento da igreja, né? através dos dons, líderes investindo na vida da, dos, do, do povo de Deus, esse povo de Deus entendendo que tem um ministério, cada um desempenhando o seu ministério. E aí, gente, quando a igreja entende e entra nessa engrenagem santa, não tem limites, porque o poder é de Deus. E Ele trabalha na vida da gente. Ah, lembrando de Romanos, capítulo 15, versículo 32, eu queria destacar que ah, para fugir daquela ideia de que ah, Paulo ele sempre estava ministrando a palavra de Deus. Mas, olhando essa passagem aqui, ele escreve lá os Romanos e ele diz assim, gente, eu queria ir recriar-me com vocês. E eu penso aqui que Paulo estava dizendo, oh, eu queria armar uma rede aí, passar um tempo batendo papo com vocês, batendo o pé na parede e balançando. <risos> a gente tem espaço para isso, gente. Nós temos espaço para nos recriarmos, mas nós temos limites. E os nossos limites, nosso propósito é a edificação. E o nosso limite é o que nós vamos conversar. Não deve estar proibido aqui, como Paulo colocou no livro de Efésios. Né? Ah, então, devemos pensar nos limites. Ele continua tratando disso, eu vou correr um pouquinho mais rápido aqui, mas no versículo 5 ele disse, Sabei, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Diversas vezes Paulo faz algumas listas de pecados que caracterizam não a vida de um crente, é isso que ele está dizendo aqui, gente, olha para esses pecados aqui e se eles estão dominando a sua vida, eles caracterizam a sua vida, pergunte para você, porque aqui as características, os frutos que estão aparecendo não são de um crente, é isso que ele está dizendo aqui o incontinente seria aqui o imoral, um, forni, um fornicador, uma pessoa que não tem controle. O impuro aqui é um termo mais amplo e eu creio que inclui também pensamentos. O avarento é alguém dominado por desejos, concupiscência. E o idólatra não é um que se prosta diante de santo qualquer. É um adorador de si mesmo, às vezes adorador do prazer sexual, de acordo com o texto que estamos estudando. Essas são características de pessoas perdidas e não de pessoas salvas. Ele continua no 6 e diz, ninguém engane vocês. Ah, como é esse engano? Talvez esse engano aqui seja, gente, deixa disso, isso é tão comum, todo mundo faz isso. Ele disse, ninguém engane a vocês, não. Porque, na verdade, nós vivemos um tempo tão difícil que hoje é muito natural, lá fora, e eu espero que nunca na igreja, a menina que começou a namorar dormir na casa do menino. Não é? o apoio dos pais, não é uma coisa esquisita assim. Não, os pais apoiam esse tipo de coisa. Isso está acontecendo cotidianamente, ao redor. Né? É normal, talvez o anormal no mundo hoje e que causa escândalo não é uma jovem, é uma jovem casar virgem. O que é isso? Que absurdo é esse? É o que deveria ser exatamente normal? Né? Muitas vezes... Temos andado bem perto do mundo nessas coisas. E aí ele diz assim, gente, não se engana não. A ira de Deus vem por causa dessas coisas. Né? E eu estava lembrando de Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, onde ele diz, o Senhor julgará os impuros e adúlteros. O Senhor julgará os impuros e adúlteros. Eu sei que não é fácil vivermos numa sociedade dominada pela imoralidade. Eu sei que nós vivemos numa sociedade onde as crianças, especialmente as meninas, são erotizadas muito cedo. Hoje, no grupo lá da igreja, alguém postou sobre isso, mostrando a foto de uma menina de oito anos, Sentada na perna de um menino de 11 anos. Isso tudo com características de, de adultos. Mas isso, isso é uma luta antiga. Eu me lembro quando a Cid, que era pequeno, pequena, e a gente recebia roupas dadas assim das, das parentas, primas e tudo isso. Né? E muitas vezes a gente recebia e olha: não, não dá, filha, não dá. Quatro, cinco anos por aí. Não, esse tipo de roupa, não, mas, mas, é criança, é criança, mas não dá. Não dá. Roupa boa, roupa de marca, às vezes. Ô, oh, cara. <risos> mas não dá. Não dá ter uma coisa mais importante do que isso. E eu creio que a gente tem que começar cedo, como, como pais, cuidando dos nossos filhos. Gente, às vezes, é uma coisa que deveria ser absolutamente normal, mas, esses dias, não muito tempo atrás, morreu um, um ator brasileiro, Tarcísio Meira, casado com Glória Menezes. E, e, ali, o que foi noticiado de legal naquilo é que eles estavam com cerca de 40 anos de casados, ele e a esposa dele. Isso é quase um, sei lá, incomum, no meio do mundo e, especialmente, do mundo artístico nos nossos dias. Isso deveria ser absolutamente normal, porque foi assim que Deus planejou. Mas, mas tem mais uma coisa que eu queria destacar do versículo de número 5 aqui. É o fato de que isso aqui não é uma área cinza na vida cristã. Não é uma área pequena. Não está falando de quê? De uma coisa? Não. Olha aqui o versículo de número 5. Que ele diz assim, sabei, pois isto, nenhum incontinente, nem puro avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso aqui é o que é uma das coisas que caracteriza você ser um crente, você não ser um crente. Então não é uma coisa boba, cinza, ela é muitíssimo importante na nossa vida. Portanto, nem sequer nomei-se no meio de vós. Qual é a solução de Deus para a nossa santificação em relação a conversas imorais? Não fale, não fale. Esse é o primeiro, primeiro ponto, não fale. Mas fale aquilo que edifica, aquilo que traz glória ao nome de Deus, aquilo que traz graça à vida das pessoas. Até aqui, então, a gente viu esse princípio. Mas é só isso. O texto continua. O texto continua. Olha, e vai ficando mais difícil. Você pensa que o mais difícil já foi? O mais difícil está por vir. Olha o versículo de número 7. Ele diz assim. Portanto, não sejais participantes com eles. E eu vou depois olhando um pouco mais. Primeiro é não fale. Segundo lugar, o que é que ele diz aqui? Não, não participe. Não participe com ele. Ah, versículo de número 7: ele vai descrever algo que é ainda mais comum. Não tem nenhum aqui que tem trabalhado secularmente, que, que não tenha se deparado com alguma rodinha onde as pessoas estão falando imoralidade? Eu já trabalhei secularmente. Quando eu estava estudando, boa parte do meu tempo, eu trabalhei com vários homens no comércio. E eu sei como é isso. E, às vezes, quando eu estava chegando perto, eles dizia assim, o irmão está vindo, o irmão está vindo. E tal. Graças a Deus, amém, pronto. No início, eu tinha que, muitas das vezes, chegar e... Dá a volta, ele estava conversando e eu já ouvia, então, já ia saindo. Não vou ficar. Depois, então, se eles queriam a minha presença, teriam que mudar. Mas isso aqui não participe. O que é participar? Eu me lembrei de Salmo I. Né? Nem se assente na roda dos escarnecedores. Né? É chegar e ficar com eles. Tudo bem, eu não estou dizendo que você não chegue a ouvir, passando ali por perto alguma coisa, mas não fique. Não fique com eles. Isso, gente, é mais difícil do que falar. Né? Ah, eu fico imaginando se você tivesse um, um amigo da pesada e aí, de repente, você estivesse andando com ele e ele fosse fazer um assalto por aí. Aí você ficava lá, seu amigo, você ficava você não participava, não, assaltava, você estava com ele. E você acha que, quando o pessoal da polícia chegasse, se você estivesse ali perto, o que, que eles iam fazer? Eles iam pegar, eles iam bater depois e perguntavam: você, você fazia parte do time ou não. Você ia com certeza, porque você estava junto com eles. Né? Ah, hoje, queridos, muitas vezes, nós temos, nós precisamos ter uma atitude de não ter vergonha de não participar por ali e tal, não, não tenha vergonha, porque a Bíblia diz não fale, mas a Bíblia diz também não participe de conversas imorais, não, não fique com eles, não fique com essas pessoas participando dessas conversas, não. Tá? Mas deixa eu lhe dizer uma outra coisa aqui, que talvez ainda seja mais comum com respeito a participar. E eu queria falar do que a gente assiste. Porque às vezes você não realmente tem conseguido boas vitórias nisso. Você tem conseguido vitórias também naquilo que você assiste? É, eu não estou falando de pornografia, não. Eu estou falando dessas conversas que muitas das vezes até são bem boladas, bem divertidas e tudo isso, mas são imorais. São imorais. E às vezes ainda deixa o like. Não dá, gente, não dá. Nós deveríamos fugir disso. né? Deveria não ter o nosso Ibope, não. Agora, por que, que a gente não deve participar? Ele não só diz não participe. Eu acho muito joia como Paulo trata disso aqui. Ele diz assim, não sejais participantes com ele. E ele vai dizer assim, pergunta é, Paulo, por que, por que não devemos participar disso? Porque na vida de todo crente precisa existir um antes e um depois. Na vida de todo crente precisa existir um antes e um depois. E eu conheço vários de vocês aqui e eu sei que vocês tiveram um antes e um depois. Vocês podiam marcar isso muito claramente, como foi na vida de vocês. Antes vocês eram trevas. Como é, eu fico pensando aqui, um papel preto, a gente tentando pintar de preto. Não faz sentido nenhum, né? Você era trevas, essas coisas que são trevas, caíam em cima como a mão na luva, né? Mas ele diz assim: Isso que era normal, que era preto no preto antes, agora não, agora vocês são luz. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu com alguém que era tão normal isso? Abra comigo para a primeira Coríntios. Eu tenho que levar vocês a essa referência. Primeira Coríntios, no capítulo de número 6, mostra que para existir um antes e um depois, tem que ter havido uma ação sobrenatural de fora na vida das pessoas. E aí ele descreve isso assim no versículo 9, capítulo 6, de 1 Coríntios. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A lista está aqui. Mas o que é que ele diz em seguida que é interessante? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que ele está dizendo aqui é que houve uma ação de fora sobrenatural e vocês foram lavados, santificados e justificados. E a pergunta é isso aconteceu com você? A questão é se você faz parte dessa igreja ou se você não faz parte dessa ou daquela. A questão é se você foi lavado pelo sangue de Cristo, ele vai dizer, e pelo Espírito do nosso Deus. A ação, o sacrifício de Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo lhe trazendo a conversão. E aí ele vai dizer, se isso aconteceu com você, logo em seguida ele vai dizer, pois então andai como filhos da luz. Você deve andar, então, como resultado de ter sido salvo, você deve andar desse jeito. Não como se você fosse um destino. Não faz sentido. É uma contradição. Você é salvo ou você não é salvo? Você foi lavado ou você não foi lavado? Como é que você foi lavado e agora você volta ao poço de lama de novo? Você é um bacurinho ou um cordeiro? <risos> pensar nisso, né? ande como filho da luz, e ele diz aqui, ele coloca três peneiras aqui, ele coloca o que é bom, o que devemos, o que, isto é, o que é reto, né? o que é justo e o que é verdadeiro, né? se a gente colocasse isso nas nossas conversas, a gente ia evitar, não, isso aqui... Isso aqui não é bom, não. Isso aqui não é correto, não. Isso aqui não é justo, não. Isso aqui não é verdadeiro, não. não. E, e uma das coisas que deveríamos saber, especialmente no campo de pornografia, é que ali, muito, praticamente tudo, não é verdadeiro. Não. É um engano. É uma falsidade para lhe pegar. E aí ele termina dando o lado positivo. né? Ah, ele não só diz aqui que não participe, mas tem uma outra coisa que ele diz aqui. Ah, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não participe, isso não é agradável ao Senhor. Mas você deveria, em vez de participar, você deve ah, experimentar. Você deve fazer, você deve procurar aquilo que agrada a Deus. Porque é aquilo que vai te dar, de fato, alegria. Então, segundo lugar, não participe. Primeiro lugar, não fale. Segundo lugar, caia fora, não participe. É mais difícil. Mas espera aí que ainda vai ficar pior. Vamos olhar aqui o versículo de número 11 versículo de número 11, Paulo continua dando instrução. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não disse que a coisa ia ficar pior? Ele disse agora, tudo bem que você não fala, tudo bem que você está lutando para não ficar no meio deles, mas tem mais uma tarefinha que eu estou passando aqui para vocês vocês têm a obrigação é de reprovar. Reprovar. E, se você não reprovar, você vai ser cúmplice. O que, o que significa ser cúmplice? Tem aquele velho ditado entre nós, que é quem cala, consente. Todo mundo sabe. Quem cala, consente. Né? Eu sei que, às vezes, é difícil de você... Reprovar esse tipo de coisa. Talvez, talvez não tenha tanto espaço para você fazer isso, mas você deve lutar para isso. E ele vai ah, explicar aqui. Né? Eu sei, ah, por que, por que, que devemos, então, reprovar? Ele vai, vai explicar também. Ele diz, não sejais cumpre das obras infrutivas das trevas, antes de reprovar... Porque o que eles fazem oculto, só referir, é vergonha. Gente, isso aqui... Ah, eu, eu, eu queria levar vocês para Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, ele está tratando aqui do fruto do Espírito, as obras da carne e fruto do Espírito, né? E o versículo de número 16, ele diz assim, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Preste bem atenção, à solução de Deus para esses desejos da carne, ou concupiscência, desejo forte. Ah, depois, olhando 17... Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos em si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Preste atenção, concupiscência e depois querer o desejo. Agora, olhe o versículo 19. Ora as obras da carne são conhecidas e são. Quais são as primeiras obras da carne? Que aparecem na lista. O que, que isso significa? significa, gente, que é uma luta de quem é crente. Se você é crente, você tem lutas. Aqui, o texto está dizendo que é uma luta. Né? A solução que ele está dando para isso aqui é deixar o Espírito Santo dominar as nossas vidas. Mas que nós vamos enfrentar lutas com respeito a isso, certamente nós vamos enfrentar lutas aqui. E... Um. E aí ele vai terminar aqui o texto dizendo assim, fazendo um desafio, ele diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, parece que ele está dizendo assim, acorda, desperta, você está o um vivo entre os mortos. Você é salvo, mas está vivendo como morto. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, em conclusão, irmãos, a nossa santidade não pode ser manchada pelas conversas imorais. Não deveria ser manchada pelas conversas imorais. A nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus é algo tão especial. Nós devemos lutar, sim, Contra essas coisas. De hoje em diante, tome uma decisão difícil e crescente. Primeiro, não fale coisas imorais. Deus não lhe deu boca, língua, para você falar coisas imorais, não. Lembre do que Tiago diz? De uma só boca pode vir bênção e maldição? Não pode? De um só poço pode vir água doce e água salgada. Não faz sentido. Não fale. Fale o que transmite graça. Não participe. Procure experimentar, saborear o que agrada a Deus. Não seja cúmplice. Reprove. Reprove. Talvez esse seja o desafio maior que a gente tem. E eu vou dizer, comece no ciclo mais perto. Talvez comece no primeiro que aparecer, mas não dispense, inclusive, às vezes, entre nós como irmãos. É, às vezes pisamos na bola. Eu acho que é muito legal quando alguém chega, irmão, isso não é, isso não é o que nós devemos estar conversando. Né? Eu acho que isso faz parte do processo de santidade que o Senhor deseja para a sua igreja. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra, teu amor por nós, provendo salvação tão grande e preciosa. Mas o Senhor também se preocupou com a nossa santificação nas mais diversas áreas da nossa vida. E hoje temos visto aqui, nas conversas imorais, oh Deus, não é um assunto de outrora ou de amanhã, é um assunto de hoje. E nos ajude, Deus, a praticar essas verdades. Em nome de Jesus. Amém.